0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o livro Roucos e Sufocados, A Indústria do Cigarro Está Viva e Matando. É um livro de autoria do João Pérez, jornalista, e de Morite Neto, também jornalista. E nosso convidado de hoje é justamente o João Pérez, que é um dos autores do livro que é publicado pela editora Elefante. João Pérez também é um dos fundadores do Joio o Trigo, que é um site com informações sobre saúde. João, tudo bem?
1: Tudo tudo bom e você?
0: Tudo tranquilo, mais ou menos, né? Depois que a gente lê o seu livro, a gente fica um bocado assustado, né?
1: Ah, pois é, não é muito fácil, né? <risos> Realmente são muitas coisas, muitos aspectos complicados dessa relação à indústria do cigarro, com o Brasil, de forma geral, que são desconhecidas da grande maioria das pessoas,
0: né, Humberto? É, eu fiquei impressionado com a, a, as informações que o livro traz, que são informações muito in, importantes para quem não conhece. Né? Eu vi, assim por exemplo, desde 1993, o Brasil é líder mundial em exportação de tabaco, né? que são 7 milhões de pessoas que morrem anualmente em consequência do tabaco, que devem chegar a 8 milhões até 2030. E eu fiquei impressionado, que você citou a Convenção 4, que o Brasil assinou, mas não assinou, né? Aquele negócio, assinou, mas de fato levou ainda dois anos para ratificar e ainda ratifica com uma certa relutância, né?
1: Sem dúvida. E até hoje o cumprimento dessa convenção é obstaculizado pela indústria do cigarro. né? Ela cria muitas dificuldades. Esse ano mesmo a gente tem a conferência que é realizada a cada dois anos entre os países signatários da Convenção Quadro. Tanto a indústria atua diretamente como atua indiretamente. né? Se você vai pegar os relatórios dessas reuniões a cada dois anos, você vê que tem ali organizações de produtores rurais, organizações da área de saúde, organizações de pesquisa que se apresentam como independentes e quando se vai pesquisar a respeito, elas na verdade estão ali fazendo a voz da indústria do cigarro.
0: Quer dizer, são pesquisadores que não revelam seus vínculos né, no financiamento a mesmo na prestação de serviço à indústria do tabaco, né?
1: Exatamente. Isso é uma tática muito antiga da indústria do cigarro, né, vem desde a metade do século passado e quando foi se descobrir ndo uma série de danos que o cigarro causava e a indústria do cigarro investiu muito forte em ter pesquisas que tentassem retardar a ação do poder público, retardar a percepção da sociedade sobre os danos provocados por esse produto.
0: E o que me chama a atenção é que eles não tem muita preocupação com mentira. Agora se bem que mentira mudou, né? Se transformou em pós-verdade mas eu lembro de todos os representantes da indústria no Congresso americano levantando a sua mãozinha, jurando dizer solenemente a verdade mentiram descaradamente, né?
1: Pois é, que foi o aspecto decisivo na verdade para que a indústria do cigarro sofresse regulação, né? Mais do que os danos provocados pelo produto, é o fato de a indústria do cigarro ter mentido tanto foi o, o fator que fez com que o poder público tivesse de reagir a isso e começasse a criar uma série de regras. Né? Isso especialmente a partir dos anos 90, quando teve uma ação nos Estados Unidos e E ali foram revelados vários documentos que mostravam que muito antes dos governos, a indústria do cigarro sabia dos danos que esse produto provocava e ela mentiu deliberadamente para retardar a ação do poder público. né? Aqui no Brasil foi exatamente a partir dos anos 90 que se adotou uma agenda mais forte de regulação e hoje o Brasil tem uma situação até que melhor, assim, do que a de muitos países vizinhos ou de, das nações em geral
0: por aí. E, João, eu fiquei impressionado também com o trabalho de investigação que foi feito para a produção do livro Roucos e Sufocados, né? Vocês foram à região produtora... E ali, pelo relato de vocês, há uma dificuldade enorme de se ouvir dados, informações de verdades, porque parece que está todo mundo com medo, né?
1: Pois é, existe um atrelamento econômico muito forte na indústria do cigarro, né? Só para situar o leitor, a produção do tabaco no Brasil é concentrada nos Estados do Sul, pela Ordem Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Especialmente no Rio Grande do Sul, existe uma região chamada Vale do Rio Pardo, é uma espécie de capital informal ali, que é Santa Cruz do Sul. E essa região é muito importante administrativamente para a indústria do cigarro. Né? Foi dali que ela se espalhou pelo sul do país. E por algumas vezes a gente foi até o Rio Grande do Sul, até o Paraná, e realmente constatou esse domínio muito forte que a indústria do cigarro tem do ponto de vista das ideias. Né? Então existe a ideia de que qualquer crítica indústria do cigarro faz com que ela vá embora do Brasil e deixe essas pessoas sem emprego, essas pessoas da noite para o dia vão se descobrir sem renda e elas não sabem mais fazer outra coisa. Então esse discurso é muito forte e faz com que as pessoas realmente se transformem em lobistas, né? lobistas não pagos, da indústria do cigarro. Qualquer medida regulatória que se vá adotar no Brasil conta com a oposição de dezenas de milhares de famílias que são manobradas pela indústria do cigarro. E esse é um aspecto muito particular do Brasil, né? Porque embora a gente possa ver também em alguns outros países a questão da mobilização das famílias produtoras, o fato de o Brasil ser o grande exportador de fumo e folha, ter um contingente de 150 mil famílias atreladas diretamente a essa cultura realmente faz com que exista uma, uma massa de manobra, aí uma, uma possibilidade de mobilização dessas pessoas. Né? Foi o que explicou, por exemplo, que a Convenção Quadro demorasse dois anos para ser aprovada. Né? Quando ela chegou no Senado, houve uma pressão muito forte em cima dos senadores. Teve um outro caso já nessa década agora, em que a Anvisa estava tomando decisão sobre o cigarro eletrônico, ali na virada da década, e a a associação dos produtores, que na verdade não representa muito bem os produtores, representa a indústria, mobilizou dezenas de milhares de pessoas para que mandassem cartas, muitas cartas em branco para a Anvisa, simplesmente com a ideia de retardar mesmo a tomada de uma decisão.
0: E é interessante que parece que eles usam os produtores assim como escudo humano, né? as pessoas acabam dizendo para eles, olha, nós estamos juntos nesse barco. E, na verdade, essa solidariedade nem é tão profunda assim, né? Eu já estava lembrando um caso que vocês citam no livro, da produtora que se enforca, que se suicida, e a primeira providência foi obter uma ordem para invadir, abrir o galpão tirar as folhas de fumo e depois se preocupar com a pessoa que tinha morrido, né?
1: Sem dúvida. a A grande maioria dos produtores tem, assim, uma situação financeira ou instável ou apertada essa história de que o tabaco dá mais do que qualquer outra cultura não é bem assim. Né? Quando você vai olhar os números da própria indústria, sobre o faturamento desses produtores, sobre quanto eles ganham, você vê que a grande maioria ganha bem pouco. É, o que acontece é que cada dois, três anos tem uma safra que a indústria paga melhor e aí consegue convencer o pessoal a continuar nessa cultura. Mas essa é uma, é uma parceria muito frágil. Né? Você tem dois lados com poderes muito diferentes uma indústria com o poder de impor o valor que ela quer pagar sobre o fumo, e que assim que surgirem condições melhores em outra parte, ela vai embora, não tem a menor dúvida. Criticando ou não, essa indústria em algum momento vai embora do Brasil, vai deixar aqui uma produção muito menor. Já existe né, esse processo de diminuição, eram 200 mil famílias, agora são 150 mil, então não é desprezível a diminuição aí na base de produtores e a gente precisa discutir. Essa é a questão, né? Quando a indústria cria obstáculos a que se discuta o que se vai fazer quando não for mais necessário produzir tabaco ali no sul do país, ela está dificultando a que se chegue a produtores flores que vão ser ou tarde precisar ou da ajuda do Estado ou da ajuda da sociedade para poder migrar para outras culturas.
0: E João fica impressionado com outra coisa. Não é só sobre os efeitos de quem consome exatamente o cigarro que se procura criar uma nuvem de dificuldade para compreender o fenômeno. Até quando você vai analisar, por exemplo, o número de suicídios, há rapidamente gente que aparece para dizer que suicídio e plantação de fumo não tem nada a ver.
1: Sim, sim, inclusive as organizações que deveriam representar os trabalhadores. Né? Essa questão do suicídio é muito importante porque essa região aí tem algumas das cidades com os maiores índices de suicídio do Brasil e existem algumas hipóteses para explicar isso. Uma é o uso de agrotóxicos, então é a depressão causada por uso de agrotóxicos, a outra é a absorção de substâncias pela folha verde do tabaco. Né? Vários produtores relatam se sentir mal depois de ter contato com a folha do tabaco. E a outra questão é o rigor extremo da cultura do tabaco. Né? Então existe uma pressão muito forte em cima dos produtores associada a um rigor da cultura germânica ou ao rigor que se constrói em torno dessa ideia da cultura germânica. E isso vai criando uma situação de sufocamento do produtor que muitas vezes desemboca em suicídios. Então, de fato, é preciso discutir esse assunto. O governo estadual do Rio Grande do Sul criou um projeto piloto sobre suicídios, porque o Rio Grande do Sul é o estado que tem um dos piores índices de suicídio do Brasil e a, esse projeto piloto foi implementado aí nessa região do Vale do Rio Pardo, justamente porque é fundamental entender melhor esse fenômeno para poder agir.
0: E, João, uma coisa que me chamou a atenção que normalmente quando se toca nessa questão, se corre para o caminho econômico, né? Então, olha, mas olha quanto quanta riqueza a produção de fumo gera, e aí você cita no livro Rocos e Sufocados, uma pesquisa da Fiocruz que eu achei muito interessante que mostrava que 57 bilhões de reais como perdas anuais provocadas pelo cigarro no Brasil, e só os custos de assistência médica seriam em 2015 da ordem de 39 bilhões, não né, equivalente a 8% do orçamento geral da saúde. Aí, enquanto isso, a arrecadação fiscal que a gente poderia colocar como dado que seria importante para o poder público é de 13 bilhões, quer dizer, essa conta não fecha, né?
1: Sim, sem dúvida. E esse argumento dos danos econômicos é sempre mobilizado por qualquer indústria, né? Na hora de debater medidas regulatórias. Né? A ideia de que vai provocar desemprego, a gente de vai provocar um grande problema. Só que aí tem um aspecto que é fundamental a gente entender. 90% do tabaco brasileiro, ou quase isso, é exportado. Então, medidas regulatórias aqui dentro afetam muito pouco a indústria do cigarro. Esse é um, um primeiro aspecto importante. A outra coisa é, é esse cálculo da saúde, né? Do impacto à saúde. Como que você vai discutir esse produto sem discutir o impacto na saúde? Sendo um produto que é absolutamente indispensável, acho que em torno do cigarro não existe nenhuma dúvida de que ele é um produto que não tem uma função, né? ele não está alimentando, ele não cumpre uma função de deslocamento, enfim, não, não tem muito o que discutir quanto a isso, é um produto completamente supérfluo e e portanto a gente tem que levar também isso em conta nessa discussão, né? Um produto que não é necessário e já existe uma comprovação muito tranquila de que há adição de uma série de produtos voltados a causar dependência e o, o único produto que mata metade dos fregueses, né? Então, uhum. esse dado também é muito impressionante, assim, quando a gente se deparou com ele, é sabido que metade dos fregueses do, do, dentro de do cigarro vai ter algum problema muito sério no decorrer da vida.
0: Mas aí, como você explica no livro, a indústria diz que a culpa é do consumidor, porque ele oferece um produto de forma livre, você, como consumidor, é que tá, resolveu se matar.
1: E essa e é uma isso? argumentação muito interessante para a gente discutir a mudança de rumos no discurso da indústria do cigarro, Humberto, porque sempre a indústria do cigarro argumentou que fumar era um ato de livre-arbítrio, né? você faz isso porque quer. Embora a grande maioria das pessoas pelo menos quem tem mais de 40, 50 anos, começou a fumar sem ter a total noção ou sem ter nenhuma noção do que que havia de fato ali dentro e de que o cigarro causava a dependência. Então, a questão de livre-arbítrio é um pouco complicada porque a gente tem também a comprovação de que 80, 90% dos fumantes, a depender da base de dados que a gente consulte, não consegue deixar essa dependência, não é uma questão de livre-arbítrio. Mas, de qualquer maneira, essa questão do livre-arbítrio foi usada em muitas ações judiciais. No Brasil, são, se não me falha a memória, mais de 500 ações judiciais nas quais os fumantes buscavam indenização da indústria do cigarro. Então, as empresas sempre falavam dessa questão do livre-arbítrio e a questão do nexo causal, ou seja, de que você não tem como comprovar que um câncer de pulmão, por exemplo, foi provocado pelo uso de cigarro. Ainda que você tenha, na ciência... A, a comprovação de que 80% a 90% dos casos de câncer de pulmão são em fumantes.
0: Parece E agora esse discurso
1: né? mudou, é. esse discurso mudou completamente. Por quê? É, a indústria do cigarro, particularmente a Philip Morris, está interessada em ingressar no Brasil e em uma série de outros países com o cigarro eletrônico. Por enquanto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não permitiu a venda desse cigarro aqui no Brasil, então é uma venda ilegal, feita de contrabando, enfim. Mas o discurso da Philip Morris em torno dessa questão é justamente de que precisamos usar o cigarro eletrônico para as pessoas que não conseguem deixar o cigarro. Nós temos uma culpa, temos uma responsabilidade como empresa e nós queremos agora resolver essa nossa responsabilidade promovendo o cigarro eletrônico e, portanto, existe uma dependência. né? A Philip Morris fala muito claramente das doenças associadas ao uso do cigarro. Então, é um discurso que contraria completamente tudo aquilo que foi dito em juízo nos últimos 10, 15, 20 anos Enquanto é, centenas de famílias buscavam reparação pela indústria do cigarro
0: Eu queria agradecer então ao jornalista João Pérez Que é autor do livro Rocos e Sufocados A indústria do cigarro está viva e matando Junto com Moriti Neto, também outro jornalista E que conversou conosco hoje justamente sobre esse trabalho de apuração que ele fez E as coisas que ele descobriu sobre a indústria do tabaco no Brasil João, alguma coisa que ainda você acha que chamou bastante sua atenção?
1: Então, acho que a gente conseguiu passar por vários dos aspectos importantes aí do livro. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar no site da Editora Elefante, né? www.editorelefante.com.br.
0: Está ótimo, João. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo a você e aos seus ouvintes. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.